0: Hoje, episódio 172, vamos falar de calibração e modelagem espectral, já visando o nosso evento do dia 3 de maio, às 20 horas, PDI de 0 a 100. Se você ainda não se inscreveu, nós vamos deixar o link na descrição aqui do episódio, tá? para você se inscrever e participar de forma gratuita e com emissão de certificado de um seminário que o professor Gustavo Ferreira e eu vamos fazer, no dia 3, em que nós vamos explorar o fluxo de programação digital, de imagens, né, de processamento, melhor dizendo, e as dúvidas mais frequentes que existem nesse fluxo. Então, eu queria, antes de passar a bola para o Gustavo, salientar que você pode nos ajudar na construção desse seminário também. Nós já temos algumas ideias do que, que a gente entende como questões mais importantes, que a nossa audiência vem né, demandando, a nossa comunidade no Discord, esse coletivo de geotecnologias, também as dúvidas que estão surgindo com mais frequência, mas você pode, ao se inscrever, responder um pequeno questionário, coisa de uma, duas perguntas, não mais do que isso, e nos ajudar com as suas demandas, porque aí nós podemos estruturar o nosso seminário, né? Também incluindo as suas necessidades. Correto, professor Gustavo Ferreira?
1: Exatamente. Quem vai mandar aqui no, no, no ritmo do negócio são vocês. Né? É, nossa ideia é pegar o máximo de, de dúvidas e, enfim, questionamentos que são mais comuns. Né? A gente sabe, né? como você falou, existem alguns aí que a gente já monitora com. Um, um certo tempo, né? Há um certo tempo uhum. e, inclusive, já já até tivemos algumas postagens é, com o objetivo de tentar sanar essas dúvidas. Mas seria ideal que todos participassem, né? E, e inserissem ali as dúvidas que vocês tenham. Pode, não precisa ser só uma, né? Pode ser mais de uma para a gente conduzir o, o evento de da melhor forma possível, né? Então é, vai ter é, uma coisa que, que o pessoal já perguntou é tipo, ah, vai ter prática? Vai ter prática sim, a gente vai pegar uhum. os questionamentos, destrinchar né, o, o conceito que está ali por trás, que tem que ser é, aprendido, e como resolver né, a, a essa situação, seja em software livre ou programação. Tá? Então vai ter prática sim, vai ter notebook aí, para quem quiser notebook do Python, tá? então... Não se preocupem com relação a isso, porque vai ser mão na massa também, vai ser respondendo com vocês, e a gente tem curtido muito a interação, principalmente nos últimos dois eventos, né? Foi muito uhum. bacana, assim, foi cara, nível máximo de, de, de interação com o, o, o pessoal ali, com o público, foi muito bacana, e a gente quer que isso continue e até aumente, né? Em um certo Verdade. grau. E, e fazer isso com questões selecionadas né, é, por vocês é a, o melhor dos mundos, então se puderem, participem, vai ser muito legal, vai ser muito bacana, eu já estou ansioso, já levantei aqui alguns, é, é, alguns pequenos códigos aqui para gente, a gente brincar, para solucionar os problemas e tal, tem muito questionamento é, no meu direct, né? É, principalmente sobre teoria, e aí tem, é, é legal assim que no meu aparece de tudo, né, o, 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 desde o cara perguntando é, coisas mais específicas de censuramento remoto, até perguntando coisas específicas de programação, que nem passam pelo censuramento remoto, mas é, em termos de boas práticas, de o uhum. um livro do fulano é melhor do que o livro do ciclano, qual livro é o melhor para eu aprender estrutura de dados e algoritmos, enfim, são coisas que já estão em um outro plano, uma outra camada de aprendizado para quem está entrando aqui no, no nas geotecnologias, né? E tem, tem, sido, tem, tem sido muito legal esse trabalho porque eu vou conhecendo o, o perfil das pessoas, né? O cara às vezes o cara é pô, igual tem engenheiro é, eletricista lá e tal que trabalha com ciência de dados e aí uhum. para a parte espacial Aí ele, pô, como é que eu faço para pegar esse algoritmo aqui que eu escrevi, ou, enfim, esse método de classificação que eu escrevi, como é que eu rodo ele numa imagem? Qual, né, quais são as premissas envolvidas? É, então, a, até do outro lado, pessoas que já, já têm uma certa experiência de classificação, de é, processamento digital de imagens, mas querem saber como funciona a questão computacional envolvida ali, né? Como uhum. é que... O, o, por que, que é armazenado, por que que nossas imagens são armazenadas nessa estrutura específica de dados? Qual é, quais são os benefícios de, de estar nessa e não naquela? Né? Qual, qual é a otimização? É uma coisa que eu tenho recebido assim, com uma certa frequência. Ah, eu estou tentando ler uma imagem que tem, sei lá, 10 gigas e não estou conseguindo. Toda hora está estourando minha memória. Como que eu otimizo isso? Enfim, qual é a melhor é. estratégia? É, então, está... Tá, tá bem bacana assim e isso isso tudo esse esse estouro assim de, de, de perguntas e tal e dúvidas só aconteceu depois dos dois últimos eventos que Sim. foram os eventos que a gente teve mais é, interação com o público então Exato. pessoal, não, não, não deixem de comentar, de perguntar, seja no, no direct ou no comentário da postagem ali, que está muito legal e a gente gosta muito disso né? de, de responder uhum. é, ou de jogar um questionamento para a nossa comunidade também responder né? é, a gente tem tido também essa interação dentro da comunidade no Discord, tem sido legal, então o pessoal tem, traz dúvidas e mais dúvidas e a gente vai resolvendo não precisa ser necessariamente dos nossos treinamentos, né? dos nossos cursos é, hum. Mas tudo que é envolvido ali com geotecnologias, a gente tenta responder, e se, e se não consegue, seja por tempo ou até mesmo por falta de, de domínio de alguma área bem específica ali, tem gente na comunidade que trabalha com a mesma coisa que
0: você trabalha e pode te ajudar. Isso. E está circulando aqui embaixo para quem está assistindo o videocast, e para quem não está é, assistindo, mas ouvindo, o link para inscrição, que é geosensor.com.br barra pdi 100 traço inscricau que é a inscrição sem o cedilha e sem o tio traço ytb de youtube tá então geosensor.com.br pdi 100 inscricau youtube né ytb tá esse link vai estar também na descrição do vídeo um link né para você clicar e já ir direto para essa página e, ao se inscrever, você já ganha também um presente, que é o nosso e-book, Fundamentos de Sensoriamento Remoto. tá? Então, nós vamos trabalhar o fluxo de PDI nesse evento. Por quê? Porque nós vamos abrir também as inscrições para novas, as novas turmas do pdi Py que é o Processamento de Imagens de Satélites por Python, e o PDI-SL, Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres. Então, nós vamos abrir as novas turmas dessas duas formações, tá certo? E utilizando aí o evento como né, o processo de lançamento dessas turmas. Então, se inscreva, já ganha o, o e-book no e-mail logo que você se inscreve, responde lá o questionáriozinho para nos ajudar, e a gente, no dia 3 de maio, às 20 horas, estaremos ao vivo no YouTube num link específico nosso, lá do, do evento, aí que você vai receber porque você se inscreveu, e aí nós vamos conversar sobre esse fluxo de PDI e as perguntas mais frequentes. Pois bem, é, nós fizemos já um primeiro episódio em que tratamos sobre radiação eletromagnética, depois nós fizemos um outro em que discutimos os níveis de aquisição e as resoluções, que é do chão, ao satélite, e hoje vamos falar de calibração e modelagem espectral. Por que calibração? Primeiro, a gente, é, é importante a gente salientar que existem. todo sistema sensor passa por um processo de calibração. No nosso curso, de Sistemas Sensores, as duas últimas aulas do último módulo tratam de calibração, tanto de dados multispectrais, sistemas multispectrais, como sistema SAR. Muito bem. Mas não é essa calibração que eu me refiro. A calibração que eu me refiro aqui é o ajuste que é necessário para que você tenha o seu dado já pré-processado e você transforme ele para a unidade que você precisa. Vamos fazer aqui uma pequena, uma pequena reflexão. Quando a gente criou o PDI SL, isso em 2019, e depois o PDI PAI em 2020... Nós, tínhamos, é, nós temos um módulo de pré-processamento, no qual a gente ensina a fazer calibração radiométrica, correção é, dos efeitos atmosféricos, por exemplo, e calibração geométrica, né, as correções geométricas dos dados, principalmente registro imagem em imagem. Pois bem, o que, que acontece? É cada vez mais comum que os sistemas sensores... Mais modernos, Sentinel 2, Landsat 8, Landsat 9, que esses dados já venham corrigidos. Nós tivemos agora em dezembro do ano passado o fim da coleção 1 do USGS dos dados Landsat. E agora os dados são disponibilizados na coleção 2, nível 1, que é o dado de nível de cinza, e nível 2. Que é o dado corrigido para os efeitos atmosféricos, e você tem a informação tanto em reflectância de superfície, ou reflectância boa, é, bottom of atmosphere, né, ou é, chão da atmosfera, abaixo, base, nível do mar, né? E você tem também o surface temperature, porque você tem uma banda 10, que é uma banda para principalmente alvos continentais, já convertidos para temperatura de brilho, temperatura radiométrica. Pois bem. Recentemente, nós tivemos uma discussão bem profícua, muito interessante, que aconteceu inicialmente no âmbito de uma comunidade no Telegram, que a gente faz parte, Gustavo e eu, né, o Geocast Brasil, e um amigo nosso comentou que estava com dificuldade de calcular um índice espectral, que é parte do que a gente vai falar hoje também, modelagem, porque os dados estavam muito fora da escala que o índice normalmente apresenta. Os índices, principalmente os de diferença normalizada, costumam variar nas porções não fotossinteticamente ativas, com valores negativos, de menos 1 até 0. E de 0, mais especificamente 0,03, quando realmente começa a ter alguma manifestação fotossintética, até 1, um, você tem a parte da vegetação fotossintética. É ou é, ativa, fotossinteticamente falando. E aí, ele comentava: está ah, tendo problema e tal. Eu me lembro que o Gustavo começou a auxiliá-lo e me pediu que desse uma olhada, né? que eu entrasse. A gente estava terminando, acho que a gravação de um episódio, quando o Gustavo me mandou um WhatsApp, dizendo: professor, dá uma olhada lá e ajuda o nosso amigo, porque ele está com um problema e tal. Eu dei uma força, mas eu fui por uma linha e tal. Aí eu fui dar uma olhada. Né? Quando eu verifiquei as questões, eram dados Planet né, a gente tanto o Gustavo como eu apresentamos trabalhos encabeçamos trabalhos que estávamos juntos nos todos os trabalhos, mas cada um encabeçou um trabalho com dados Planet agora no simpósio brasileiro de sensoriamento remoto. E aí quando é, a gente vai trabalhar com esses dados, eles são disponibilizados corrigidos para os efeitos atmosféricos também, só que se utiliza aí o modelo 6S diferente do que se utiliza no USGS que é um modelo mais um modelo de transferência radiativa mais proprietário deles. Né? E aí uh, a gente foi analisar os metadados e eu falei para ele, olha, você precisa né, fazer a calibração dos seus dados, porque os seus dados estão em 16 bits. Ele, inclusive, tinha me dito que tinha feito uma conversão de 16 para 8 bits, mas que a coisa não estava batendo. E a questão é porque desde que o Modes foi lançado em 2000, é, que a gente tem os produtos ready to use, ou seja, produtos pré-processados, que são já ajustados a determinados modelos para gerarem resultados específicos, índices de vegetação, tonelada, por exemplo, é, tem sistemas lá que medem toneladas de carbono de produtividade primária, você tem evapotranspiração, você tem vários índices já previamente estabelecidos. Só que esses índices normalmente esses valores são em floating points, né? Em dados, é... em dados é... Decimais. Decimais, né? Isso. E aí o que que acontece? É, fica grande o arquivo. Então para facilitar a vida eles jogam para 16 bits e criam um fator de conversão. Eu, por exemplo, Landsat 8 você tem um fator aditivo, e um fator multiplicativo que é ganha o offset para você chegar aos valores tanto de radiância como os dados de reflectância de superfície. No caso do Landsat, o mesmo valor para todas as bandas funciona. No caso da Planet, não. Você tem um valor para cada banda. Cada banda. No caso dos sistemas de oito bandas do superdolfo cada valor ali você vai ter para converter o seu dado. E aí sim, quando você está na unidade específica e sai dos 16 bits, aí você consegue trabalhar com o índice espectral, ou com o que for, porque você está agora variando em termos de reflectância. Isso facilitou em muito a nossa vida, inclusive a gente vai agora, no lançamento do PDI-SL, do PDI-PAI, a gente vai lançar uma aula sobre esse tipo de procedimento, usando tanto o Sentinel como os dados Planet e como os dados Landsat, né, para mostrar como é o procedimento, como é que deve-se proceder, onde buscar isso nos metadados, porque isso é uma mudança de paradigma. Hoje você Sim. já não pega, por exemplo, dados é, que não sejam é, georreferenciados. Quando eu comecei Exatamente. a a moto, era uma, um sistema de projeção em que era a célula 00 era canto superior esquerdo da cena, e você tinha que georreferenciar tudo. E usando mesa digitalizadora, que era um problema, então, você clicava num ponto e dizia aqui nesse ponto é tal coordenada latitude, tal coordenada de longitude ou coordenadas UTM, e você amarrava toda a grade ali, e aí você georreferenciava os seus dados. Tem muitos anos que os dados não vêm sem o georreferenciamento. Isso foi uma mudança. Mas aí há necessidade do registro, porque muitas vezes você não tem a superposição, quando você tem cenas diferenciadas, você precisa fazer um registro imagem-imagem para que você tenha certeza de que aquele pixel é exatamente o, outro, o mesmo pixel na outra cena, para que haja né, uma correlação ali entre esses pixels ao longo do tempo, ao longo do espectro, seja lá qual for a variação. E essa mudança é algo recente. É algo recente. A gente deixar de ter que fazer correção atmosférica. É claro que... Existem sistemas que não têm dado corrigido. Cibers, 4A, o, o Amazônia 1, esses não estão corrigidos. Então, a gente faz a correção atmosférica deles. Inclusive, a gente tem aula nos dois cursos de como fazer correção utilizando o um modelo empírico. Perfeito, simples, eficiente, rápido né? e soluciona o que a gente quer. Mas a gente precisa fazer essa calibração para a gente poder chegar a esses dados, né, Gustavo?
1: É, o, o, essa. Eu lembro que a última vez que eu georreferenciei eu referenciei a imagem eu ainda estava na graduação. Eu terminei a graduação em 2015. Então, assim, desde então, cara, não nunca mais, precisei. Né? É claro, é igual você falou, é, é porque eu também é, não trabalhei com com frequência, com dados, por exemplo, do Cibers, do Amazônia, né quando eu trabalhei uhum. foi coisa pontual ali, que não precisou de, de fazer georreferenciamento, mas realmente, e era uma... Registro, é, né? No caso, registro. É, trabalhando com cenas distintas, né? Mas o, o, era, era um procedimento padrão, assim, tanto Sim. que existia um módulo na disciplina é, de sensores remotos específico para é, georreferenciamento, corregistro, enfim. Uhum. E assim, eu acho que a geração que veio, depois da minha, já nem fez isso, cara, na, na graduação. Com certeza,
0: com certeza. É. E aí, só aí, faz aí registro, só faz registro é. pela necessidade da superposição. Isso Sim. até hoje a gente ensina, mas georreferenciamento. A gente fala que já existiu, ou seja, num passado remoto se fazia esse tipo de processamento, só que hoje não é comum esse tipo de coisa, né?
1: Sim, sim. É, tem, inclusive, antigamente, tinha muita coisa de tentar automatizar esse processo, né? Sem sem você ter que clicar num ponto e arrastar até o, a referência, enfim, existem alguns métodos, né, que, que utilizam. Aí é, eles utilizam informação de frequência do, do, do pixel. Tem então alguns métodos bem interessantes, assim, bem rebuscados, com transformada de Fourier e tal, a uhum. inversa, né, de Fourier,
0: uhum. é,
1: para você entender qual, a como. Informada é que... rápida, né?
0: Inversa é, e transformada e... rápida de Fourier.
1: Isso, para você entender como é que está seu dado no domínio da frequência e porque, nesse caso, um, o, o pixel 1 um, né, da, da primeira, vamos supor, da primeira banda e o pixel 1 um da segunda banda, eles vão ter ali componentes de frequência bem parecidos. E aí dá para uhum. você casar um com o outro. Com esse, mas, enfim, é, é tipo assim, seria um georreferenciamento sem você clicar no mouse ali e ficar ancorando os pontos, né, assim, é uma coisa automática. E aí, tanto que essas, esses, esses métodos meio que não se perderam, né, mas deixaram de, de aparecer, assim, nos papers e tal, porque a coisa já já tomou uma proporção né, tamanha que a maioria dos dados já vem com, já vem georreferenciados e tal, Sim. e aí a, a gente, é, é, isso por um lado é bom, né, porque a gente acaba é, concentrando nossos esforços em outras etapas do processamento que são de extrema importância.
0: Exato. É, eu ainda, na graduação, eu ainda faço o registro imagem em imagem ponto a ponto, escolhendo manualmente. Aí depois que eu mostro como funciona, eu falo, agora nós vamos fazer a atribuição automática dos pontos. Aí depois a gente vai selecionando o erro médio quadrático, vai eliminando os pontos e tal. Aí você fala, pô, mas... Resolve isso? Eu falei, claro, mas é interessante você entender como é o processo à medida em que você vai encontrando os pontos, né? aí ele vai posicionando, você está fazendo um ajuste linear tanto em X como em Y e aí você vê depois os resíduos desse ajuste para poder fazer esse tipo de análise. Da mesma forma, mas por exemplo eu já não faço mais a correção radiométrica, eu já entro dentro das novas coleções, até porque eu até tenho os dados da coleção 1, porque eu tenho isso guardado, mas se eles forem baixar, já não tem. Né? É como, por exemplo, tentar baixar os dados Sentinel no USGS, já não é mais possível. Então, as coisas vão mudando. Sim. As coisas vão mudando, os portais vão se atualizando. A maneira que os dados vão sendo adquiridos... Não dá para a gente é, estruturar uma, um treinamento, um curso, um, que seja o que for, e deixar ele lá para o resto da vida, se a gente não atualiza, porque as coisas vão mudando com muita frequência. Né? Exato, exato. Mas vamos falar um pouquinho sobre modelagem espectral, e aí eu queria pegar um ponto de partida, que foi o um e-mail que eu mandei para a nossa audiência essa semana, que passou, né? ou seja, o nosso episódio está indo ao ar na segunda-feira, a gente grava normalmente nas quartas-feiras à noite, e é, a gente mandou um e-mail falando sobre modelagem e discutindo essa questão. Porque, se a gente for pensar bem, a modelagem é quase é, um, um santo graal, uma coisa assim meio inatingível quando a gente pensa na gente propor o um modelo. Vou pegar uma fala que a gente ouviu é, recentemente no simpósio, e eu achei muito interessante. A gente estava juntos, né? nós estávamos juntos lá, e tinham alguns amigos, e eu ouvi, por exemplo, um aluno meu né, dizer ah eu tenho muito interesse de ter como fulano uma equação com o meu nome, ou um modelo que eu desenvolvi. Ele usou esse termo, uma equação com o meu nome, né, ou seja, algo que ele produziu. E ele se referia a um modelo que um colega nosso tinha desenvolvido para os dados SAR, um índice SAR de vegetação, que a gente ainda não explorou no PDI SAR, mas em breve vai ter uma aula específica sobre esse índice né, que esse nosso conhecido, esse nosso colega gerou. E aí, é, eu estava pensando nisso e me recordei Logo que eu comecei o mestrado, uma conversa que eu tive com o teu orientador. Eu, a gente foi para o simpósio de Salvador, em 96, e ele já tinha participado, era o primeiro que eu participava. E aí eu disse para ele: Será que um dia a gente vai fazer parte da elite do censureamento remoto no Brasil? E aí ele virou para mim e disse: Você viu a quantidade de pessoas que tem nesse evento? Eu falei: Vi. Ele disse, pois é, se a gente contar direitinho, não, não enche uma Kombi, né? Eu falei, exatamente. Ele disse, então, cara, ser elite, fazer parte dessa elite é muito simples, é só você continuar trabalhando. Eu falei, pior que é mesmo, né? E, assim, que bobagem pensar nisso, né? Ou seja, eu hoje, hoje olhando para trás, para esse início de carreira, eu penso muito... Na questão é da quantidade de pessoas que eu pude ajudar e as vidas é, profissionais que eu pude interferir de alguma forma. Quando Impactar. a gente vem no simpósio e as pessoas dizem: ah, professor, os seus episódios me ajudaram a fazer meu TCC. Quando a gente encontra um colega professor que diz: pô, estou usando o material que você está produzindo nas minhas aulas e tal. Você olha e fala: cara, que legal. Isso é isso muito Isso que legal. importa. É isso que importa. Então, assim, quando eu vi a fala, me lembrei, porque me vi ali representado alguns anos atrás, né? Ah, ainda vou ter uma equação com o meu nome. Né? Eu me lembro quando eu publiquei o primeiro índice espectral, nossa, foi algo assim! Caraca! Né? Aí eu ficava pensando, pô, estou trabalhando com modelagem espectral. E eu trabalhava com um cara que é o teu orientador que sempre teve soluções muito elegantes para os modelos dele. E eu, eu sempre dizia para eles, cara, eu sou mais burro de vocês, né? Eu sou menos brilhante e tal, talvez o mais eficiente, mais objetivo, né? Para resolver as coisas. E os meus modelos sempre foram muito simples. E quando eu vejo modelos mais famosos, como é o caso do NDVI, que é uma subtração dividida por uma soma, que eu pego sabe que é essa subtração dividida por uma soma, multiplicado por um fator, aí eu olho e falo, cara. Tem modelos muito legais, muito eficientes, extremamente é, validados em todos os cantos do planeta, como é o caso do NDVI, e que é uma coisa extremamente simples. Mas é porque, como tem esse nome, modelagem espectral, fica parecendo que é algo assim, que é uma inspiração divina, né? ou seja, uma, uma, uma escolha. né? Olha, meu filho, você foi escolhido por Deus para desenvolver um modelo espectral é uma grande bobagem. Na verdade, Sim. é você observar um espectro antes do, do fenômeno que você quer investigar e o espectro depois que o fenômeno ocorreu. Ou seja, qual foi a perturbação que se manifestou? Como ela se manifestou no espectro? E, a Sim. partir daí, como é que eu posso representar isso numericamente? Né?
1: É, eu acho que é, é, talvez... É, é porque o, o raciocínio para a modelagem ele costuma ser invertido. As pessoas pensam primeiro em qual vai ser a lógica matemática, né, para hum. ser implementada ali, para depois pensar em análise de espectro, né. Então você tem, que, físico, é, né? você tem que pensar primeiro no espectro. Qual região hum. que você quer pegar? A depender do alvo que você quer evidenciar, quer modelar, né, vegetação, é solo, é água, enfim, é, algum mineral específico. Pois é, a atmosfera, e, né? a atmosfera também. Uhum. e Primeiro você pensa nisso. Agora, depois que você já tem a, a região do espectro que você quer trabalhar, porque ela é, é a mais representativa para o seu fenômeno, aí você pensa na lógica. E a uhum. lógica, a gente, a, a, a gente não, não inventa a lógica. Ela já está aí para a gente. Por exemplo, pode ser por diferença, pode ser por razão, por multiplicação. E aí você Merda. pode colocar por média, né? Por estatística, uhum. você pode colocar um fator que vai evidenciar ainda mais aquele aquele fenômeno, né? E aí esse fator pode ser multiplicativo, aditivo, subtrativo, enfim, uhum. qualquer um. E, e isso, só que isso fica no segundo plano, né? E, e o pessoal, não, é, é, a maioria das pessoas tende aí primeiro na matemática, né? Uhum. E aí talvez por isso que encontre essa coisa mais é, esotérica, sabe? Não, tem que saber e tal, quais são as regras matemáticas ali para eu fazer. <risos> e, e, assim, é, é coisa muito simples, né? É, tanto que quando o pessoal começou a entender que é, colocar o um índice por diferença normalizada era interessante, porque você está mudando... É, a escala né dos valores você está tá relativizando colocando... né o seu isso, o seus você está colocando num, num padrão né então vai variar de menos um a um né? onde uhum. quanto mais próximo do um mais forte é aquele evento aquela a, aquela feição que você está destacando então é, por isso que quando o pessoal viu que esse negócio é, fazia muito sentido no censuramento remoto começaram a implementar outros índices com a mesma lógica matemática, só que em, em regiões distintas do espectro, né, para evidenciar eu contar um né?
0: negócio. Um em Outro 2000, sentido. em 2000, desculpa interromper, mas não, não em preocupe. 2003, é, eu publiquei o primeiro trabalho com co seu 2 Flux, né? Não fui uhum. não fui eu que desenvolvi, eu assisti o trabalho do Abdullah Rahman no Jet Propulsion Lab ele fazia uma integração de NDVI e do PRI, né, do Photochemical Reflectance Index, reescalonado para valores positivos. Eu achei aquilo genial. Ele nem chamava de CO2 fluxo, ele chamava de taxa de, de fotossíntese. E, e ele dizia que o fluxo de CO2 no processo fotossintético poderia ser modelizado dessa forma. E aí eu passei a chamar de CO2 fluxo para facilitar a vida. Né? Quando você dá um nome, você meio que é, individualiza né, o método e tal. E eu trouxe esse índice e comecei a testar em, em dados multispectrais, fiz um ajuste, porque o SPRI trabalha com duas bordas do pico do verde, aí eu peguei, desloquei para colocar o pico do verde e a absorção do azul, isso foi um ajuste que eu fiz né, para dados multispectrais, no hiper você vê direitinho, tem lá o pico, você tem uma borda e outra, essas duas bandas bordeando ali, que seria o uso eficiente da luz na fotossíntese. Né? E, e esse ajuste, como a escala era pequena e tal, funcionou muito bem, manteve, e depois eu fui validar isso usando os dados do LBA para a Amazônia e depois as torres da Embrapa né, para Caatinga. E aí validei nesses dois contextos bem díspares né, de, de vegetação. Mas logo que eu fiz a primeira publicação, que foi para aquele era um antigo boletim de geografia teorética, que virou Geografia de Rio Claro, sabe a revista Geografia de Rio Claro, publiquei em 2004 o primeiro artigo sobre o CO2 Flux. A primeira vez que eu falei sobre isso foi num evento, a Jornada da, de Ensino das Católicas do Centro-Oeste, que eu participei em 2003 em Goiânia, e aí eu ajustei, peguei dados Hyperion, dados Everest e fiz um artigo para a Geografia de Rio Claro. tá publicado em 2004. E naquele, índice, naquele, naquele número, eu propus um índice para o conteúdo de CO2 atmosférico, o iCO2. Eu testei a diferença normalizada, mas não ficava bom. Não ficava bom. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei uma feição de absorção do CO2 atmosférico em dois micrômetros e um pico de reflexão entre as duas feições de CO2, porque tinha um pico que ficava entre a feição de oxigênio, aliás, de vapor d'água e de CO2, aí eu não usei esse pico, usei o pico do lado porque eram duas feições de CO2, eu falei, bom, são feições decorrentes do mesmo gás, então não vai ter tanta interferência, uma coisa é vapor d'água e CO2, outra coisa é só CO2. Eu peguei esse pico, menos a absorção. Uma reflexão menos... Ou seja, uma banda menos a outra. E deu certo. E funcionou. Depois eu normalizei os dados, removendo o contínuo espectral, para ter um valor percentual, para ficar mais é, ajustada a uma escala do CO2 fluxo. É, é, essa... Quando eu comparava é, a atividade fotossintética do CO2 Flux, que era visível em NIR, e comparava o conteúdo de CO2 atmosférico lá no suor, aí eu tinha inversão de proporcionalidade, porque uma área fotossinteticamente ativa tem menos conteúdo de CO2 atmosférico na coluna de área adjacente ao alto. Me lembra a primeira vez que eu mostrei esse índice numa, numa, numa palestra, dentro até do instituto. Eu era aluno de doutorado e eu fiz uma palestra para mostrar isso, e uma amiga minha virou e disse: Ah, mas isso é óbvio. Ela disse, é óbvio. Que bom, né? mas Você já tinha visto, você já tinha visto. Ela disse não. Eu falei, então eu estou materializando a obviedade, <risos> ou seja, é que óbvio bom que é mas óbvio. você nunca viu. Então, é. tá aí, né? É, isso é a dois, fulana, fulana, isso é a dois. Ou seja, fiz a apresentação do índice. Do foi o, o segundo índice que eu desenvolvi. Aliás, segundo não. Foi o terceiro índice que eu desenvolvi. Eu tinha desenvolvido dois índices para graus de intemperismo de solos no doutorado, e esse foi o primeiro que eu desenvolvi para gases atmosféricos. Aí as pessoas me diziam, ah mas você está vendo um momento da atmosfera? Eu falei, claro, claro, mas se eu tirar uma foto, é um momento também materializado. Quando os caras pegam uma imagem do James Webb e fazem a verificação das absorções de vapor d'água num planeta num exoplaneta do tamanho de Saturno e dizem tem água na composição atmosférica é justamente isso que eles estão vendo eu estou dizendo tem mais ou tem menos CO2 no gás no ar que está entre o sensor e o alvo porque o CO2 varia em função das atividades que estão ali na superfície tudo certo sim, sim. É, eu
1: acho assim ó dessa dessa sua fala a gente pode tirar alguns pontos importantes que é o primeiro, é, o primeiro deles. Hum. Você precisa validar né, a sua modelagem. É, uhum. então é, Tanto que os índices, todo, todo o artigo, todo o paper que, que traz a proposição de um índice, ele tem que ter uma validação, geralmente com dados coletados em campo, né, coisas do tipo. É, e você tem que entender que às vezes ele não vai ser generalista. Né? Uhum. O, o, o seu índice pode funcionar muito bem para um domínio específico, é, por exemplo, um cerrado, e não funcionar tão bem para um domínio amazônico. E isso significa o quê? Você precisa de estar tá constantemente testando o seu modelo, a sua modelagem, em diferentes situações. E, e são isso... os elementos
0: de contorno, né? Sim. Os elementos de e... contorno de um modelo é justamente o contexto em que ele funciona, ou seja, a escala, local... Sim. Sim. período, né, o tempo de, de observação. Sim. Eu me lembro quando gente... eu fiz o mestrado, que eu fiz em civil, Sim. eu desenvolvi um modelo para é, impactos ambientais decorrentes de processos erosivos. E eu usava SIG. E eu utilizei um mapa de uso e ocupação do DF de 94. Eu defendi em 97. Aí eu dizia, os meus elementos de contorno são a escala um para 100 mil, não posso dizer que funciona em outra escala, só testei essa. Exatamente. Uso e ocupação de 94, não posso dizer que funciona em outro contexto de uso e ocupação, porque foi o que eu testei. E funciona para erosão laminar, não testei para erosão linear, então eu tinha os contornos do meu modelo. Meu modelo funciona para isso. Ah, e em outros contextos? Não sei, não testei. Testa e vê se funciona. Exatamente. Aí, a gente
1: tem essa questão muito forte com os índices de vegetação SAR, né? Sim. Que eles são testados e validados com dados geralmente de, de biomassa, né? Uhum. Coletados em campo, ou de, de algum projeto específico de coleta de, de biomassa a nível global, e eles são testados testado sempre em áreas com aptidão agrícola, né? Áreas, ou áreas que já Isso. têm cultivo e tal. E aí, às vezes a pessoa dá um, uma lida, assim, no mais geral, né? E vai lá e tenta aplicar isso em um outro domínio, numa vegetação nativa, e, e acaba se frustrando sem entender qual é o objetivo do, da modelagem.
0: Uhum.
1: E, e na maioria dos artigos, principalmente do, dos índices de vegetação, a pessoa está dizendo, cara, é, eu testei em áreas agrícolas, é eu testei em cultivo. E aí, por exemplo, quando a gente joga isso no, no, aqui no Cerrado e, da, e tal, igual foi o trabalho do, do Jales, eu lembro Exato. que logo logo no início da, da dissertação dele, ele veio falar comigo e falou, cara, você já, já deu uma olhada nesses índices? Aí na época lá eu, é, eu tinha visto só o RVI, né? Sim. E o, o RVI quad, quadpol e Dualpol. Uhum. Eu falei, cara, já, já testei sim, e assim, para. Para nossa área de estudo, né? A, a, a área de estudo. Não é, deles, de, é do, do mestrado é a mesma, do doutorado. Para nossa área de estudo, não deu, assim, aquele uh, uau, sabe? Caraca, residenciou uhum. tudo aqui. Ele tem uma, uma. possui uma correlação, mas não é tão forte assim quanto o, as áreas que ele colocou no artigo. Aí ele, pois é, cara, é exatamente isso. Eu já fiz aqui, pô, manipulação do histograma, expansão e tal, não sei o quê, para ver se o negócio melhora. E eu não consigo chegar, porque a nossa ideia é sempre chegar próximo do, do índice da, da, da região. Do ótico, né? Do ótico, né? E é. o, o negócio é mudar a forma de pensar ali. E uhum. como, como um último ponto, é essa questão de você trabalhar ali, manipular os valores, a escala dos valores, para melhorar a visualização. Né? Na Sim. maioria das vezes, a gente... Porque, assim, o, quem vai processar o algoritmo, o software, é, programação, a linguagem, ela meio que não, não, não importa tanto se está se tá normalizado. Né? Claro que em alguns casos vai ser importante, né? principalmente é, quando você está no, no domínio aí da ciência de dados, e nesses algoritmos, os mineradores, isso faz diferença. Uhum. Mas para você processar o índice, é, a modelagem, o modelo em si não faz muita diferença você colocar num, numa escala X ou Y. Agora, essa escala vai fazer diferença para a gente visualizar o fenômeno. Sim. E o sensoramento remoto, processamento digital de imagens, né, ele é muito visual, muito uhum. visual. Tanto que uh, a gente está o tempo todo tentando fazer com que o computador, de certa forma, entenda ou emule a nossa percepção da imagem. Né? O geóbia está aí para isso, é, segmentação Exato. semântica, né? todas essas coisas, é, justamente para entregar essa questão, a tal da visão computacional. Né? Então, a, a, a nossa área ela é muito visual, extremamente visual. Então, quanto mais você melhora né, a gente esse contraste... Não tá
0: acostumado, a gente não está acostumado, desculpa te interromper novamente... Sim. A gente não está tá acostumado boca. a enxergar em pixel, pensar pixel. Sim, sim, sim. A gente pensa sempre contexto.
1: Exato. Né? E aí é colocar
0: contextualizada.
1: Exato. E aí é colocar, implementar essa essa lógica, nessa forma de pensar no computador. Mas a gente coloca os dados em certas escalas para conseguir evidenciar ainda mais, com, é, deixar o, o, o fenômeno com mais contraste ainda. Né? Então, é, é, tu, tudo isso tem, tem um porquê. E aí você tem que saber é, essas manipulações, essas, é, esses artifícios matemáticos para o seu índice chegar no objetivo. Né? Igual uhum. quando você falou, pô, diferença normalizada não funcionou. Né? Tive que não. testar outra abordagem. Mas é isso porque você conhecia a outra abordagem. Se você uhum. não conhecesse, você ia falar, pô, então o índice está errado. Tem alguma coisa errada aqui. Né? Mas não é. O, o, o seu modelo está certo. Agora, a forma de apresentação, né, a forma de visualização, que tinha que ser melhorada. Então, isso a gente tem que pensar muito quando fala de, de modelagem espectral, né? É, principalmente é, da, da mais acho que lógica mais comum é da vegetação, né, em termos de alvo. Se a gente pegar, tem aquele aquele site que é famoso, que ele lista um monte de índices, né? Sei, isso sei. As, o, a referência e a fórmula do índice 80% ali é vegetação
0: né? isso e a maioria deles se baseia em declive que isso. É, aí, aí, é, aí é você entender como os índices se estruturam Por que que o meu índice não funcionava com diferença normalizada porque ele era um índice de profundidade de feição ele não era um índice de declividade. Isso. Então, assim, até testei, porque eu falei, ah, vou normalizar, de repente vai ficar bacana, para evitar um processo de normalização posterior. Uhum. Mas ele... Não, ele, a lógica de construção é outra. E Sim, aí é uma coisa interessante. Quando a gente fez aquele evento do minicurso de índices de vegetação para nossos alunos, né? É só para fazer uma, uma certa inveja aqui a nossa audiência, né? Os nossos alunos tiveram durante um, um sábado, e aliás, eu vou fazer, vou voltar a fazer isso, viu, Gustavo? De marcar assim um dia com eles e vamos fazer um evento fechado, fechado sim, sim. só para eles, para a gente trocar ideia, tirar dúvidas e tal, como foi o mini curso de Índice de Vegetação. E dentro dessa perspectiva, é, ficou muito legal quando a gente pôde mostrar para eles como se estruturam os índices. Sim. Né? São cinco grandes categorias de índices, os índices por declive, os índices por diferença, distância da linha do solo, os índices por eixos ortogonais, os índices por profundidade de feição e os índices SAR, que aí se subdividem em coeficiente de reto espalhamento e grau de polarização. E aí é interessante, porque o Jales no início, ele tinha essas dúvidas, que foi a proposição que eu fiz para ele. Vamos entender como é que os índices SAR de vegetação separam a vegetação natural. né? A separabilidade de fitofisionomias era o nosso objetivo ali. E quais é que vão fazer a distinção entre savana, entre floresta e entre campo, né? para a gente separar melhor? Como é que isso funciona? Será que é o coeficiente de reto espalhamento? Será que o grau de polarização interfere mais nesse processo? E chegamos, testamos vários índices e chegamos a bons resultados. Ainda não fizemos uma live nem um episódio específico sobre essa temática, porque o artigo dele ainda não foi publicado. E eu não quero dar spoiler, né? não quero queimar um cartucho desse, até porque está submetido em revista de alto fator de impacto, né? porque o trabalho ficou de altíssimo nível. Mas é interessante essa questão. Porque você precisa conhecer a teoria, isso é fato. Você tem que saber como é que os índices se estruturam. E, a partir daí, aí sim começar a pensar. Eu me lembro, eu fiz um, um fluxo de... Teve um, um, uma época em que eu implementei um, um grupo de mentoria, o Experts. Né? Criei um grupo de mentoria. E, durante seis meses, nós fizemos todo um estudo aprofundado de... É, espectroscopia. E aí, é, todos eles tinham como demanda aprender a fazer índice espectral. Todos eles. Eu falei, beleza, vou ensinar vocês como é que vocês vão proceder. E nós desenvolvemos um índice e nunca publicamos. Nunca publicamos. Eu já briguei com eles, já falei, olha, temos uma preciosidade nas mãos, que é um índice para a senescência, que pode ser utilizado em dados como Landsat e que ainda não, não saiu, não saiu o artigo. E é uma pena, por quê? Porque foi um fruto de uma reflexão construída ao longo de seis meses com várias pessoas e com testes em contextos distintos no país, porque eu tinha gente de todas as regiões do país. Então, a gente tinha contexto de caatinga, de cerrado, de vegetação de Araucárias e é, amazônica e aí a gente aplicou testou funcionou faltou escrever então mas aí eu eu deleguei falei ó eu não vou escrever não tenho hoje essa essa pretensão se vocês quiserem se organizar e produzir isso show do bom apoio e isso vai sair e com certeza vai virar uma referência mas é como, por exemplo, eu tive outro dia uma reunião muito interessante com uma startup do, do agronegócio e a gente conversando e tal, não sei o que. De repente eu virei e falei: não, porque um índice que eu desenvolvi de vegetação, o Spectral Feature Depth Vegetation Index, aí a pessoa, não, nunca ouvi falar, não. Eu falei: ah, é, talvez pelos, pela sigla, SFDBI. Nossa, eu estou estudando, eu estou estudando esse índice. Eu falei: pois é, foi eu que desenvolvi, né? O Jales ficou brabo comigo porque ele trabalha para uma empresa do agro e ele fez uns testes e gostou muito. Aí ele disse, professor, é... a referência desse índice... Eu falei, ah, é o Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto, 2015. Aí ele disse, ué, mas nesse artigo do simpósio você cita um artigo de uma revista. Eu falei, deixa eu te contar um negócio. Eu escrevi o artigo para o simpósio porque eu tinha que ter um artigo meu para poder entrar como autor e pagar menos. Fato, uhum. fato. né? Eu sou sócio da Celper e, com uma apresentação de trabalho, eu pago menos no simpósio. Isso eu tenho que levar em consideração mesmo porque o banco do meu bolso e bancar como profissional sem ser da Selper é, é pesado, né? bem pesado. E sempre foi. E aí eu falei para ele, olha, eu escrevi o artigo e até citei um artigo que eu pretendia escrever para uma revista para apresentar o índice. E ali seria uma aplicação do índice. Mas no artigo do simpósio, eu explico como é o índice, ou seja, eu apresento ele. E ele disse e esse artigo. Eu falei, nunca tive paciência para escrever. <risos> nunca tive paciência de sentar e escrever esse artigo. Então, eu cito um artigo que não existe. <risos> ele simplesmente está no meu imaginário. Eu nunca publiquei. E já foi validado, o SFDVI já foi validado em pastagem, já foi validado em vegetação nativa, enfim, funciona uhum. super bem, super bem. Nós fizemos uns estudos agora em áreas agrícolas de produtividade de soja, que, pô, resposta fantástica. E ele é se baseia em profundidade de feição. E o que é o SFDVI? A média de dois pontos de reflexão menos a média de dois pontos de absorção. Acabou. É o pico do, do NIR mais o pico do verde a média deles menos a média do red do red edge pronto acabou ponto só isso
1: essa é a lógica né a matemática Como
0: você costuma dizer simples assim simples assim simples assim,
1: simples
0: assim. né é. e aí cara é isso sabe eu sou de uma escola em que a navalha de OKAN ela permeia tudo ou seja é um princípio filosófico que eu levo para a vida se existem várias formas de a gente atingir um resultado, o melhor é sempre o mais simples. Ele minimiza esforços, ele minimiza tempo, ele minimiza recursos, né? energia, enfim. E chega um resultado. Chega um resultado. Eu desenvolvi um índice por mínimos quadrados usando o Spectral Feature Fitting, as imagens scale, que é um ajuste, é um, um, um método extremamente elegante. E ele se compara a um outro, que é um conjunto de médias entre pontos de máxima e de mínima reflexão. Acabou. A, a, o modelo que eu desenvolvi na minha tese tem seis pontos no artigo, porque eu tenho uma feição que é um dublê de absorção, que é da caulinita e tem uma outra que é uma absorção simples, da gipsita. E a relação... Aí sim, aí você tem que entender como é que você entende o processo fotossintético. Aliás, fotossintético, estou pensando em vegetação. Como é que você entende o processo da, do, do intemperismo. Ah, uhum. você tem remoção de sílicas e de bases trocáveis e a concentração do alumínio. Quem representa a sílica? A sílica está presente na caulinita. Quem a representa a alumina? A caulinita e a gibsita. Então, se eu fizer caulinita dividido por caulinita mais gibsita, eu tenho o valor caído dos solos, que é o índice proporcional ao grau de intemperismo. Então, vamos medir as profundidades de absorção da caulinita e da gibsita e fazer um índice. A partir daí, cara, funciona super bem. Fiz análise termogravimétrica com as amostras de solo. A, a, o ajuste é fantástico. É fantástico com os pontos coletados no campo. Fantástico. Isso foi minha tese de doutorado, usando dados hiperespectrais. E a relação dos dados hiperespectrais com os dados de laboratório é de altíssimo nível. Você chega a 99% de correlação. Olha então, uhum. é isso. É isso. Fantástico, fantástico. Entendeu? Então, é, é, agora, é o quê? É olhar para os espectros e entender quando eles mudam. Exato. Certo? Observando o que, que, que acontece. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vegetação. Normalmente, como é que é o espectro de vegetação? Você tem uma absorção no azul, um pico no verde, uma absorção no vermelho, sobe para o NIR e desce para o suor 1 e suor 2. Pronto. Quando essa vegetação seca, esse pico do NIR ele baixa. E no suor 2, ele sobe. Então, há uma variação de declividade. Se você medir uma relação por diferença normalizada entre o NIR e o suor 2, você mede o grau de severidade das queimadas. Esse é o princípio do Normalized Band Ratio, o NBR. Aí, pô, se desenvolve isso. Beleza. Aí você vai percebendo que na escala dele existe a mapeamento de rebrota. Então, se você mudar a dinâmica temporal, você consegue também ver a recuperação da área queimada, não só a severidade da queimada, mas a rebrota da área. Aí eu Sim. desenvolvi, com uma aluna minha, né, o NBR, o RDNBR, rebrota para os estágios posteriores. Aí você começa a investigar. tá? E quando eu tenho chuva? Aí eu vou ter rebrota de vegetação que estava seca. Mas é diferente da rebrota da vegetação que queimou. Fotossinteticamente são diferentes. Uma coisa é uma vegetação que secou, e ela volta. Outra coisa é um broto novinho, fotossinteticamente ativo. Então, Sim. tem momentos em que você vai superestimar as coisas e não vai ver diferença, e tem momentos em que você vai separar. Então, se você pegar mais para o fim da, do período chuvoso, se separa bem o que é rebrota de área queimada do que é rebrota de área seca. Então, é uma questão de observação. É você parar e pensar nos processos. Sim. Integrar as informações. Eu sempre penso, Gustavo, eu quando me lembro, é, eu, eu sou fã das ciências naturais. Eu sempre fui. Antigamente, no Brasil, existia esse curso de ciências naturais. Você entrava. Eu tive uma professora, a professora Maria Leia Salgado Laboriot, que trabalhava com palinologia, e a professora Maria Leia, ela era graduada em ciências naturais. Então ela dava aula de geologia, mas ela tinha um enfoque biológico, ecológico, ela tinha uma outra pegada, que é a visão do, do, do Peter Lund. Peter Lund é o cara da Gruta de Maquiné, é o cara de Lagoa Santa, o homem de Lagoa Santa. Então, é aquele cara que pô entrava numa caverna, ficava seis meses ali dentro, estudando aquele negócio, entendendo como é que funcionava, mas ele tinha uma noção de geologia, de biologia, de química, de física, de matemática, tudo integrado. Como o, o, o caso, por exemplo, do Darwin. O Darwin tinha uma, uma compreensão geológica primorosa. Os estudos do Darwin não são só evolucionistas sob o ponto de vista biológico, mas ele tem uma bagagem geológica muito forte. Sim. Então, é, eu, eu me cansa um pouco quando eu penso muito no cara que é especialista na, na asa direita da borboleta que existe no Alasca, entendeu? Então, esse nível de especificidade deve ser legal, deve ter sua, sua importância, né? Mas eu acho que você jogar as coisas dentro de um de uma, um nível Ser de mais generalidade... É,
1: generalista, né?
0: É, eu costumo dizer que eu sou um especialista em generalidades. Eu sou um especialista em generalidades. Eu converso com vocês sobre vários assuntos e gosto de assistir documentários sobre baleias, sobre insetos, sabe? Sobre geologia, Sim. sobre é, atividade astronômica. Eu gosto de ciência como um todo.
1: É, eu, ah, também, aí... eu também sou assim,
0: cara. É, aí, pô, eu, eu era um garoto, cara, quando eu era menino, é, pô, eu sou da década de 60, né? Então, a gente tinha o que era top naquela época era a televisão colorida, né? A primeira, <risos> é, A primeira transmissão colorida é a Copa de 70, um ano depois que eu nasci. Então, assim, é, era comum na minha casa, o meu pai, meu pai, é, apesar de ser uma coisa rara na época, ele, na empresa que ele trabalhava, ele era o único que tinha curso superior e era o único que tinha feito especialização. Só que ele fez uma especialização na área de direito do trabalho que levou quatro anos. Ele fez uma especialização lá do do tamanho de um doutorado hoje. Né? Meu velho tem essa... Meu, meu velho ainda é vivo e ainda tem essa necessidade essa do conhecimento. Então, me lembro, eu, garoto pequeno, meu pai comprava enciclopédias a gente tinha duas enciclopédias em casa para ter duas fontes de referência. E era comum... então Eu, eu lia enciclopédia quando menina, adorava, adorava ler Turma da Mônica, é, ler os, os gibis da Disney e gostava muito também de, de ler enciclopédia. E me lembro, domingo de manhã, o programa era acordar cedo com meu pai, assistir Fórmula 1 e assistir... É o Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, correndo, e depois assisti Mundo Animal. Cara, Mundo Animal era... Eu, eu gostava mais de Mundo Animal do que as, as corridas de Fórmula 1, <risos> sabe? Porque era sempre um documentário padrão BBC, alto nível, uhum. sobre a vida dos animais. E meu pai, a gente terminava de ver a corrida e depois a gente ia assistir Mundo Animal para a gente entender como é que o negócio funcionava e tal. Eu sempre achei aquilo muito legal. E eu tenho uma filha a Rafaela, que é minha filha do meio, que tem a mesma, o mesmo interesse. Então, é comum hoje eu sentar com a Rafaela e ficar, quando ela vem aqui em casa, a gente assistir documentários sobre baleias, por exemplo. Assim, ela é encantada com baleias, eu também. Aí a gente vai ver a vida das orcas, como é que elas se organizam e tal. Cara, isso para mim é um momento ímpar, sabe? De aprendizado, de conhecimento. Eu adoro estudar de tudo, entender um pouco de tudo, sabe?
1: É, eu acho é. que é essa, esse, é, esse é o caminho do, do, do bom cientista e do bom profissional também. É, é. É, pensando em mercado, é muito, mas muito mais vantajoso você ser generalista, e aqui eu estou colocando uhum. é, dentro das geotecnologias. Por isso que a gente vive falando... Cara, você tem que é, entender de software, de interface gráfica, você tem que entender de linguagem de programação, você tem que entender de Google Earth Engine, é, de computação em nuvem. Você uhum. É obrigação. Linguagem uhum. de programação, é, quaisquer que você queira usar, mas é obrigação do profissional. Uhum. Não adianta você dizer, cara, eu sou o cara do QGIS, eu resolvo toda a minha vida no QGIS e tal, não sei o quê um dia vai surgir uma uma demanda e geralmente quando surge um negócio urgentíssimo para você fazer que você uhum. vai precisar utilizar um Earth engine da vida e ou às vezes o cara ou é o né? às vezes até às vezes o cara até consegue é, ali faz uma gambiarrinha aqui outra ali resolvendo o que diz mas vai demorar para caramba Pô, você tem uma solução, né? Uma coisa que, eu, que acontecia muito comigo é, depois que eu aprendi banco de dados, né? Banco de dados geográfico, uhum. coisas que eu colocava no QGIS e demorava assim horas para processar. Cara, jogava no banco, era coisa de minutos, assim, fazer a consulta rapidinho e tal. Que já tem toda uma questão de indexação, né? É, uhum. Com as árvores espaciais. Mas enfim, a, o, o negócio é, você tem que ser generalista no mercado. Porque um Sim. dia você vai chegar no limite, se você for especialista, entendeu? Em uhum. alguma ferramenta, enfim, alguma linguagem e então tal, você vai chegar no limite e vai se, se tornar um gargalo profissional para você. E isso não é legal. É mais interessante você saber, mesmo que seja um pouquinho uhum. de tudo, né? Mas é muito mais interessante, porque você vai precisar de todas essas ferramentas na sua vida acadêmica ou profissional aí, mercadológica.
0: Exato. E, uma vez que você sabe um pouquinho de tudo, você sabe onde é que você vai buscar e o que, que você precisa se aprofundar. Isso aí é, é, é interessante. Agora, se você fica aprisionado... Imagine se eu tivesse ficado só no hiperespectral. Uhum. Hoje recebi uma aluna nossa, PDI SL, PDI Pai, foi me visitar na universidade, a gente tem conversado bastante... Agora. Estamos vendo a possibilidade de uma orientação de, de pós-graduação juntos. E aí ela veio conversar comigo, a Patrícia, e é, a gente conversando sobre é, os cursos, né? aí eu falei do, do orgulho que eu estava sentindo do PDI SAR. Né? Aí ela disse: Ah, é o seu queridinho. Eu falei, olha, eu vou te confessar uma coisa: o meu queridinho chama-se Sistema Sensores meu queridinho ao Sistema Sensores, porque ali tem 30 anos de carreira ali inseridos. Aí ela, ah, é, eu falei, é, eu tenho 30 anos que eu estudo potencialidade de Sistema Sensores. Então, quando eu olho para o curso, eu, ele é meu queridinho pelo seguinte, porque eu me lembro de quando eu trabalhava com aerofotogrametria. Eu me lembro quando eu comecei no multiespectral, as dificuldades que eram. Me lembro quando eu comecei a trabalhar com termal, me lembro quando eu fui para o hiperespectral, a dificuldade que foi a quantidade de balde de água fria que tentaram jogar em cima das nossas pesquisas. Me lembro quando eu fui para radar também, as pessoas dizendo que ah, é difícil. E na época era difícil, sim, a gente não tinha como processar, tinha que se virar. Né? Hoje, quando você faz todo o fluxo de, de PDI em SAR usando o Snap, por exemplo, que é um software que foi desenvolvido. Para suprir uma demanda de, de radar, principalmente é, o Sentinel-1, que foi uma iniciativa fantástica, e é algo que agora não tem mais para onde correr, semana passada sai a notícia de que CB6 será radar. Sim. Ou seja, não tem onde, para onde correr. Quando a gente vai para <risos> o simpósio, que o que os caras falam que é o, o futuro? É hiperespectral e radar, não tem para onde correr. Agora, se eu ficasse ancorado... Né? Ah, eu sou especialista em hiperespectral. Aí os caras... Pô, vamos Pô, tem uma demanda aqui de radar. Como é que a gente resolve? Se eu fosse ficar parado nisso, eu não tinha avançado. Eu não tinha avançado. E eu não Exato. sei se você já reparou, mas a gente ainda, ainda não tem um PDI hiperespectral. Sim, sim. Né? Um PDIH, que é como a gente chama aqui. Por quê? Porque ainda não me convenci, mas em breve, quem sabe, né? É uma questão de tempo.
1: É, é eu, da... assim, é, tem, tem muita Aliás, coisa... Aliás,
0: você veio para estudar comigo para fazer foi. processamento de dados hiperespectrais. A primeira Exatamente. matéria que você fez comigo foi processamento de dados hiperespectrais. Depois da sua turma, eu nunca mais ofereci. Acho que está na hora de voltar a oferecer. É,
1: vamos voltar, cara. <risos> e, e ainda mais agora com o anúncio aí, vai ter Planet Hiperespectral e tal.
0: Sim. Cara, sim.
1: É, tem que tem que botar essa galera para conhecer esses dados, esses métodos, né? Porque e... são
0: completamente diferentes do sim, que a gente a, faz. A maneira de pensar. Hiperespectral. Em... É... Assim como é completamente diferente o PDISA. Então, assim, uhum. quando ele disse para ela que era meu queridinho, é justamente pela potencialidade dos sistemas sensores. Não é o curso que é o meu queridinho, mas é a temática, porque essa temática ela amplia para tudo. Para tudo. Né? Quando a gente percebe os estudos, por exemplo, com LIDAR, a mudança de tecnologia nos LIDARs, né, de contagem de fotos, como está o ICSAT-2, é sensacional esse tipo de coisa. A gente pensar futuro e não ficar ancorado no meu passado. Sim. Então Senão a gente não vai para canto nenhum. Né? Exatamente. E é isso. Acho que enfocamos aí a modelagem. Foi bom que eu lembrei até Sim. de Mundo Animal. <risos> Pô, fui longe agora. Passeamos, passeamos em vários temas aí. Fui longe, fui longe. Você bota aí anos 70. Caraca. Anos 70. Muito legal. Muito legal mesmo. Aliás, uma coisa que eu acho muito bacana é essa interação que eu tenho com você e com a moçada nova, como aconteceu no simpósio, né? Uhum. Porque isso não me permite envelhecer. O corpo vai envelhecendo, mas a cabeça não. Eu tô sempre. Tem, tem que continuar. Pensando em coisas novas, né? E eu acho legal porque os desafios que eu faço muitas vezes para você, de vamos fazer um evento audacioso e tal, e você topa. É muito legal, porque a gente se esforça e com isso precisa resolver questões. Como vai ser o nosso PDI de 0 a 100? Estou né? passando aqui novamente o link de inscrição, geossensor.com.br, barra PDI 100, traço traço YTB de YouTube, certo? Tem vários links de inscrição, esse aqui é porque... É, é o que a gente vai usar, o nosso podcast ele sai no YouTube para que a gente saiba de onde estão vindo as pessoas. geocensor.com.br barra pdi100 traço ytb. Se inscreva gratuitamente, emissão de certificado, você vai receber Fundamentos de Sensoriamento Remoto, que é um e-book que eu escrevi com muito carinho. Né? São 60 e poucas páginas aí de fundamentos para você nivelar a conversa e contribua com suas dúvidas para a gente construir esse evento, que vai ser um evento muito legal, e a gente está abrindo aí as novas turmas do PDI-PAI e do PDI-SL, nossas formações em multispectral, em linguagem de programação Python e em interface gráfica em software livre, tá bom? Exatamente. Então, fica a dica né, da inscrição, né, Gustavo? É, não, não perde,
1: não, porque, assim... A gente está numa numa toada de fazer é, eventos é, distintos. Significa uhum. o quê? Que a probabilidade de um próximo lançamento ser um, um, um perguntas frequentes, né? Respondendo dúvidas é pequena. A gente já vai é pensar em outra coisa. Então, se você pô, já tá afim. Cara, eu quero eu quero que vocês respondam todas as minhas dúvidas aqui de sensoramento remoto, de é, PDI. De programação, de qual o melhor software para isso, para aquilo, enfim, aproveita. Vai logo, uhum. se inscreve nesse evento. De cara, você já vai levar um e-book aí sobre é, censuramento remoto, né? Então, já para dar uma aquecida e até mesmo fomentar o surgimento de, outro, de, de mais dúvidas, né? Exato. Que a, as dúvidas elas só vão aparecer se a gente começar a estudar ou se deparar. Uhum com algum, alguma demanda específica de trabalho ou acadêmica e não conseguir resolver, né? Exato. Então, assim, é imprescindível que a gente esteja sempre lendo sobre isso e botando em prática. Então, se inscreva nesse evento, vai ser muito bacana. Como eu já falei, tem muita coisa já separadinha aqui em termos de programação, alguns notebooks já com funçãozinhas básicas que são é, aquelas que sempre aparecem aqui. É, essa, essas aliás, semana passada, né? porque a gente já está na segunda-feira aqui, semana passada surgiu na caixinha de perguntas uma pergunta muito simples, que é como redimensionar os meus dados é, no Python, porque quando você lê uma imagem, é, vamos supor que ela tenha três bandas, as uhum. dimensões, elas vêm colocadas da seguinte forma, bandas, aí, linhas e colunas, bandas uhum. primeiro, só que quando a gente vai processar qualquer coisa no Python, é, dentro da, da estrutura de dados que o, que o Python melhor trabalha, que é o array multidimensional, a, a banda vem por último. Aí fica é. linhas, colunas e bandas. Exatamente. Isso significa o quê? Quando o cara ele lê e aí está nesse formato, bandas primeiro, e ele vai visualizar essa imagem, ele vai visualizar só um filetinho assim. Ó. Aí ele vai achar, uai, tá errado, essa imagem não é assim. Tem alguma coisa errada aqui. E é porque hum. ele, tá, é, ele vai visualizar, quando você joga para visualizar, ele automaticamente reconhece o quê? Se eu vou visualizar uma matriz, eu vou pegar as duas primeiras dimensões. Que, na lógica da estrutura de dados do Python, que é o NumPy array, é linhas e colunas. Só que como você está dando na dimensão, na primeira dimensão o número de bandas, que é quatro,
0: Fica uma aí linha, ele vai, colocar, né? ele,
1: é, vai ficar uma linha de, de quatro. Na verdade, são quatro linhas né, de pixels então ele vai fica todo errado e você não consegue fazer absolutamente nada você não consegue calcular nada porque vai sair tudo errado e aí você tem que trocar fazer esse swap né? você tira uhum. da, da posição inicial as bandas e coloca na posição final e aí a pergunta é, do nosso amigo era justamente essa como que eu faço isso porque todos os meus códigos estão quebrados eu não consigo desenvolver eu não consigo nem ler a, a, a cena porque acontece isso aí uhum. você tem uma funçãozinha muito tranquila lá que você chama uma linha você já resolve o seu problema. Existem várias maneiras. Isso também é um, é um, um, um aspecto que a gente vai abordar para você resolver principalmente essas questões mais é, vamos dizer mais corriqueiras. Você tem vários caminhos, em programação é. ou software com interface gráfica. Né? E a Sim. gente vai mostrar, inclusive, mais de uma forma de fazer de, de conseguir chegar ao resultado. Então, ou vai seja, do básico ao
0: avançado, né?
1: Exatamente. Então, não, vai, ter, vai ter questionamento básico, o que, que é composição colorida, como montar uma composição colorida, vai ter questionamento mais avançado, como funciona o classificador X ou Y, é, qual o número, melhor número de amostras, como coletar amostras, é, como visualizar ou entender a matriz de confusão, né, que às vezes uhum. mais confunde do que, do <risos> do que explica. Então, é, vai ter tudo, Dentro do mesmo evento, um dia só, tá? Para a gente trocar essa ideia aqui, todo mundo vai ser muito bacana, muito dinâmico e eu espero todo mundo lá. Maravilha, maravilha.
0: Então, mais uma vez aqui o link: geosensor.com.br/pdi100-inscrical-ytb. Você se inscreve gratuitamente, tá? Esse link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Tanto nas plataformas de áudio de podcast, como nas de videocast, e também nos nossos links, nas nossas bios na, no Instagram, por exemplo, né? tanto meu como do Gustavo, como do Gelsensor, tudo isso é, disponível para que a gente possa fazer um grande evento no dia 3 de maio, às 20 horas, para lançamento dessas duas turmas PDISL e PDI pai Legal? Maravilha! Nos vemos, então, na próxima semana com o último episódio dessa minissérie PDI de 0 a 100 em que vamos tratar de classificações e aí a gente vai encerrar o nivelamento dois dias antes desse evento PDI de 0 a 100 que as inscrições estão abertas e a gente vai trabalhar do básico ao avançado com partes teóricas e práticas para a gente discutir num dia é, as principais dúvidas que a nossa audiência tem em relação ao fluxo de PDI. Tá legal? Uma boa semana a todos, fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço. Um
1: abraço e até o próximo episódio.